0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e estou aqui, como sempre, com Carolina Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso Revolução Econômica, nosso podcast semanal que fala sobre como decisões econômicas e políticas influenciam na nossa vida. Então, se você está chegando aqui hoje, volte! algumas casas para trás do joguinho e outros podcasts nossos para entender a conclusão do episódio de hoje.
0: Exatamente, porque hoje é a conclusão. A gente fez um episódio que foi bem populado até quando começou a CPI, uns meses atrás. Né? Para não ficar repetitivo, a gente não ficou atualizando a CPI toda semana, porque...
1: Não, a gente não tinha não ia falar de outra coisa na vida. Só quando acontecia casos muito grotescos dentro da CPI, como um dólar, né, saber que a gente, a nossa vida valeu um dólar, falsificação de óbito, também foi quando a gente falou de volta novamente, mas a gente não ficou atualizando ali semanal o que, que acontecia na pandemia em si, na, na, no CPI da Covid. Mas naquela vez, se você voltar, o primeiro episódio que a gente já deu a abertura para a CPI da Covid, e eu, mais uma vez eu, né, <risos> a pessoa que dá com o burro nas águas, Falei que não ia dar em nada a CPI, porque CPI não serve pra nada, só serve pra eles ganhar dinheiro enquanto eles estão ganhando hora extra, porque elas nunca servem pra nada e que isso tudo ia virar em pizza. E hoje eu vim aqui dizer que não virou em pizza.
0: Pela primeira vez na história do Brasil, uma CPI não deve acabar em pizza. Ela, não, ela ainda não acabou em nada, né?
1: É, não é que ela não acabou em nada, as pessoas confundem muito CPI, né? Tipo, as pessoas acham que a CPI existe para sair prendendo geral, que o Bolsonaro já ia sair, no mínimo sendo guilhotinado da presidência, era o que eu esperava, era o que eu espero que você que ouça a gente esperava também mas...
0: Era o que todo mundo queria, mas assim, não era o... não é para isso que serve né? eles, eles investigam e daí jogam para frente, para o Ministério Público, que é aí o Ministério Público que vai fazer as coisas lá, que eu não sou advogado para saber o que eles fazem.
1: O, é curioso também ressaltar que semana passada estavam votando, e só pararam de votar por conta da pressão popular, para tirar a autonomia do Ministério Público, para dar poder, dar poder mais de influência da presidência dentro do Ministério Público. Então você já deve imaginar o porquê que estavam se votando isso, né? Mas por pressão popular, que ainda é feita maioria, majoritamente dentro do Twitter, e é, pelo menos é melhor isso do que nada, acabou que eles não votaram nisso, e tentaram votar no outro dia de madrugada, mas também não conseguiram. Então fiquei bem atentos que é de madrugada que o diabo trabalha.
0: Às 3h33 da manhã é a hora do diabo. É,
1: exatamente. Uhum. Porque eles são tão trabalhadores que era nessa horária que eles iam votar. Então, já imaginamos por que, que iriam votar isso, porque a CPI estava se caminhando para um fim.
0: As sessões da CPI acabaram, o relatório... do
1: Depois de muita baixaria.
0: Nossa, depois de baixaria, tristeza, parecia um seriado.
1: Parecia um seriado, que a gente não sabia se a gente ria, se chorava, se pensava, meu Deus do céu, se ficava feliz porque a gente avisou, se ficava triste porque a gente avisou e estava passando por isso. Foi uma sessão de horrores.
0: E depois do, dos senadores bolsonaristas aparecerem escolhendo o pessoal Raimundo, né? Porque eles falavam sempre a mesma coisa e tinham sempre o mesmo bordão. Mas, enfim, investigaram, investigaram, investigaram. E aí o relator entregou o relatório. Assim, eles incriminaram 60 e poucas pessoas. Obviamente que o principal deles é o presidente. Também botaram todos os filhos dele e mais uma galera que que a gente já... Né, os caras da presente né, velho da van... O ex-dono da Wizard, que se chama Wizard também.
1: Aquela velha japonesa, que eu não sei o nome. Amiga. Quem mais? É todo
0: mundo, basicamente, todo mundo que foi lá, que estava envolvido com a treta, né?
1: E todo é, mundo a... metiu nota de falando que não estava e que vai recorrer. Aquela cartinha retardada que todo mundo emite para a imprensa, que não é nem escrita por próprio punho.
0: Né? E aquela galera toda da máfia das vacinas, e tipo, os corruptores e os corrompidos. 60 e poucas pessoas.
1: Lembrando ressaltar que até o. né Porque aqui a gente fala mal de todo mundo, eis que o Renan não quis colocar na roda da desgraça o governador do Amazonas, ou pelo menos colocou ele com não tão, tanta veemência, e o, e o presidente da CPI jogou na cara dele isso. né Daí ele teve que pôr. Então sabemos muito bem que ninguém ali. É santo.
0: Ninguém ali é santo. Ninguém... Se tem uma coisa que eles não são, são santos. Mas, é, é, por hora, eles fizeram o que eles tinham que fazer. E aí, Bolsonaro foi, a princípio, acusado por 11 crimes. Vou citar. Número um, Crime de epidemia com resultado de morte. Dois, Crime de infração a medidas sanitárias preventivas. Que esse for o mais claro de todos. 3. <risos> <risos> crime de emprego irregular da verba pública, que é socar o, acontece, o estoque é de inteira? É, mas socar o estoque de cloroquina, tipo, por nada, assim, tipo e aí ter que te des desovar em algum lugar. 4. Crime pela incitação ao crime.
1: Quando ele mandou vocês ir no hospital, ver se realmente estava gente, morre... gente morrendo, foi uma grandiosa barbárie aquilo. Mas foi desrespe... andar de capacete na rua, de motocicada, pra falar que a pandemia não... Sem capacete na moto, isso também é crime, incitou crime. Então, o que ele faz mais ali é crime é o crime de incitar crime, né?
0: né? Ele, ele faz isso, tipo, desde antes da campanha, metralhar, petralhada.
1: Desde o dia que ele fala que bandido bom é bandido morto, ele tá incitando o crime.
0: Sim. Número 5, crime de falsificação de documentos particulares.
1: Quando o velho Avan disse também que a véia mãe dele não morreu, morreu de Covid, na verdade, ela morreu de cobai.
0: E quando ele falsificou um relatório lá do, do Ministério da Saúde também
1: para compra da vacina. Foi quando a gente descobriu que a nossa vida valeu um dólar.
0: 6, crime de charlatanismo.
1: <risos> Olha, eu tenho que dizer que eu, 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 eu sou contra isso. Eu não acho que ele é um charlatão, ele sempre deixou claro que ele é um bronco, um idiota e um despreparado e um burro. Então, ele não disse que ele faria alguma coisa boa pro Brasil, ele não teve plano... Ele... Não,
0: não, mas o charlatanismo foi quando ele falou que era para tomar cloroquina.
1: Ah, tá.
0: Ah, tratamento precoce, blá, blá. Tipo... Entendi. Crime de prevaricação, número 7, esse aí tem um episódio,
1: sobre a prevaricação.
0: Oito. Crime de genocídio de indígenas. A gente falou isso em algum momento no podcast também, que mais de uma etnia indígena acabou durante a pandemia. Porque os indígenas não têm os anticorpos igual a gente tem, e eles morrem muito mais do que, do que o, o, o branco, o negro, o pardo, tipo...
1: Sim, porque eles não se vacinam e tudo essa parte por conta da cultura deles.
0: É, não só por conta da cultura, por conta de genética também. É, as doenças que eles são imunes são diferentes das nossas, né?
1: Sim, exatamente. E como o povo indígena já é abandonado por esse governo desde que começou, obviamente que seria o primeiro a ser extinto.
0: Né? Número 9, crime contra a humanidade. Esse aí é bem claro também que enrolou.
1: Esse é óbvio, né? Esse é, é óbvio. óbvio. Ele tem que... A existência dele já é um crime
0: contra a humanidade. Nossa, é total. Número 10, crime de responsabilidade. Eu nem sei o que... Ele foi responsável por tudo, ele não fez nada para ah, tá, parar crime, né?
1: por, é, Ele foi responsável por dar essa merda e morrer 600 mil... Ah, é verdade. Já tem 600 mil pessoas mortas.
0: Né, ele tem 600 mil pessoas né? nas
1: uhum. costas, né? Que peso, hein?
0: E aí, para fechar a escalação aqui, número 11... Crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia.
1: Obviamente, né? Por isso que a gente chama ele de genocida.
0: Por isso é genocida. Ele é genocida duas vezes. Ele é genocida indígena e genocida geral. Aí, esses são os crimes e tal, tipo. E aí rolou a discussão, e porque lá do Senado é assim que se faz e tal. E aí o Enan aceitou tirar alguns crimes desses.
1: Primeiro, o de indígenas, né? Porque. Mais uma vez o indígena é o que é largado de lado. O
0: Renan falou que tipo tudo que dava alguma margem para alguma discussão para não passar no Ministério Público ele tirou e aí jogou esse genocídio indígena no, no, no 11, né? Que é o genocídio geral. Assim, para poder e aí no mínimo do mínimo, né? Calculando todas as penas mínimas sobre, por esses crimes que aí já não tem como negar, vai dar 78 anos de cadeia para Bolsonaro. E a gente
1: espera que ele seja condenado e vale nem né, a máxima que ele mesmo prega. Que bandido bom é bandido morto. Se ele for condenado, obviamente, né? Porque se ele não for... Apesar que ele engloba todo mundo ali, né? Ele acha que não existe julgamento para bandido. Então eu acho que já vale a máxima agora, sinceramente.
0: Assim, pela idade dele, esses 78 anos é prisão perpétua. Espero que ele cumpra, realmente. Não fique com essas merdas de liberdade condicional, prisão domiciliar. O
1: Thiago é otimista, né, gente? Tipo, ele é super otimista. Eu...
0: Não, porque além disso, é, é, né, esse resultado do CPI já vai direto pro Tribunal Internacional. Então ele já vai direto pra AIA. E aí não tem essa gente passadora de pano.
1: Mas eu sou a pessimista do rolê e espero que daqui uns tempos eu fale de volta. A gente faça o um episódio pra falar que a Carolina estava errada, como todos os episódios. Eu acho que no máximo, do máximo, do máximo, ele vai pagar alguma cesta básica e não vai dar em nada a parte da prisão dele. Mas o X da questão é o que a CPI já deu no hoje, né? Que O que que causou, né? Porque as pessoas sempre falam, ah, não, vai, não deu em nada, e devem estar falando ainda. Meu pai e minha mãe estão falando ainda que não deu em nada, porque eles são do grupo que acreditavam que a CPI ia sair prendendo todo mundo.
0: Eu queria muito que prendesse pelo menos os caras que mentiam lá.
1: Mas não, não vão prender.
0: Mas só prendeu um.
1: E, e não, óbvio que não ia prender, porque gente rica no Brasil não é presa, essa é a realidade. E, mas o que, que deu de fato até agora a CPI? Sem a CPI, a popularidade do Bolsonaro com certeza não ia ter caído no nível que caiu, né? Porque foi dentro da CPI ali que debantou muita gente e criou a tal da terceira via já, né que é o que está lá em cima do muro, que não quer nem o Lula, e não quer nem o Bolsonaro, não quer a esquerda, mas também não quer o Bolsonaro, então isso deu origem a isso, então cresceu muito essa terceira via, principalmente quando foi se provado que ele começou a querer superfaturar a vacina, então nesse momento foi o mais ali que a pessoa viu que ele não era honesto, e uma grande parcela caiu fora. Se não tivesse tido a CPI no meio do atraso de uma vacinação, a gente que não é de São Paulo ia estar tá pedindo, pelo amor de Deus, para ser vacinado e morrendo gente em penca até agora, porque não iam ter avançado a vacinação, não ia ter sido tirado o pazuelo, colocado um ministro da saúde, pelo menos que seja médico, né?
0: Mas ele já se Pazuelou, ele já virou outro pazuelo.
1: Pelo menos agora, a é grande, todo mundo, eu acho, 71% da população já está com a primeira dose, e já tá, e o restante da população que não tá, é aquele grupo dos bolsonaristas negacionistas, que com certeza não vão, não vão se converter ainda tão já que é aqueles 20% que não desgarra nunca do Bolsonaro, o uso da cloroquina. Então aí podemos ver como se incentivaram tanto o uso da cloroquina, o porquê disso, que a gente sempre falava, a gente fez episódio antes de, existir, de, de ter vacinação no, no Brasil e já ter tido fora do Brasil, do porquê que estavam demorando tanto que a gente queria saber se era só porque o presidente era burro ou se era só porque ele era ruim. E chegou à conclusão que, na verdade, eles estavam usando pessoas de cobaia, né? Literalmente mães e pais e tios de outras pessoas que autorizaram isso, por mais que estão falando que não autorizaram, a gente sabe que, no fundo, eles autorizaram a ser, usar a própria mãe de cobaia, vulgo velho da Havan.
0: É, e tem uns que também não autorizaram, mas...
1: Então, serviu para muita coisa. Com certeza, autorizaram.
0: Autorizada nas letras miúdas também, né? Muita gente que... que...
1: E também tem as pessoas que já estavam no desespero de acreditar que daí entra naquilo do crime de charlatanismo, que realmente acreditar que o kit covid ia dar alguma coisa e é autorizaram porque achou que isso ia salvar.
0: É, tipo, faz qualquer, é, tipo faça qualquer coisa pra salvar. Porque...
1: A culpa não é da pessoa que autorizou do caso, e sim de quem resolveu fazer isso. Daí, então serviu pra muitas coisas, né? Eu acho, por mais que há, ah, eu acho que ele não vai ser preso por conta disso, não vai dar em nada isso pra ele em si, vai sair tal qual o Beto Rich, E agora já, que já tá pedindo voto de volta. Eu acho que pra ele, o máximo do máximo que vai acontecer ele ficar inelegível, talvez. Se ter acontecido isso, já tá ótimo.
0: É, pra mim, o principal foi, assim, só das pessoas começarem a acompanhar, e muita gente acompanhou, Uhum. Foi, depois que acabou o BBB
1: Muita gente que nunca assistiu Não, muita gente que não sabia nem o que, que era uma
0: CPI Sim, muita gente que, que tipo na... Veio na esteira do BBB assim, Tipo, ah, começou um outro reality show aqui Só que esse é sobre Uma parada séria uhum. Que tá acontecendo no país e as pessoas estão morrendo Assim, mesmo que as pessoas caíram de paraquedas Aliás, eu acho mais importante ainda Que tipo pegou gente que nunca se interessou Essas pessoas estavam vendo ali Quem é quem você vê o, o, um dia da CPI, você vê quem que tá levando o bagulho a sério e quem que tá lá pra tumultuar. Aí você vê o velho lá que fala da minha califa, você vê o cara lá que tenta tumultuar o vendedor de, de porta de farmácia. E aí eu, eu ganhei uma... Nossa, eu ganhei a ídola. A menina
1: que... que a menina a que, que faz tudo, cara. Tudo, né? Isabel, ela faz tudo da CPI.
0: A Isabela faz tudo da CPI. Eu não sei nem a cara dessa menina, mas eu, tipo, quero muito conhecer pessoalmente. Porque ela fez tudo. Ela ia pra um lado e ia pro outro.
1: Nem conheço, mas já considero pacas.
0: Realmente, tá aí o caso verídico de pessoa que eu nem conheço e já considero pacas. Ela foi o motorzinho ali da CPI.
1: E é isso, eu acho. Sinceramente, tipo, com a conclusão da CPI, a gente viu que além de gostar de transformar o país inteiro num puteiro porque ganha mais dinheiro, eles também gostam de matar pessoas que, porque ganham mais dinheiro também. Sinceramente, Cazuza deve estar se revirando dentro do seu túmulo, com certeza seria contra esse governo, já era desde aquela época
0: antes mesmo do governo existir é, fez até música para eles
1: exatamente, e é isso é, é, é lamentável, ter tido uma CPI e ter provado tudo isso e a gente vê como o sistema é podre como que a gente não vale nada para o sistema e como que tem gente alienada também, que é outra coisa que eu acho muito mais lamentável de ver o alienalismo do coletivo, de uma pequena massa, que escolhe se isentar politicamente e escolhe fingir que, ai, é muita informação chata pra mim, eu não quero me informar porque senão eu vou ficar doente. Você tem que se informar, por mais que, por mais que você precisa de um tempo, é entendível a gente precisar de um tempo, quando a gente tá com chuva de coisas, mas não se alienia total, porque pessoas alienadas total, é triste. E é tão triste quanto ver quão podre foi o sistema. E quantas mil vidas foram perdidas só porque uma família precisava lucrar mais e uma grande parcela de Elite empresarial Queria lucrar nessa mesma onda
0: é, Aí O que tinha para ser feito já foi feito Agora resta torcer Pra punição acontecer tipo.
1: E voto consciente, né?
0: Isso foi o principal A gente viu quem é quem Muita gente que não se liga em política Viu quem é quem E agora, tipo, ano que vem tem eleição Espera que essas pessoas se lembrem De quem é quem realmente Porque é na hora do vamos ver Que essa galera vai perder o mandato, né?
1: Exatamente.
0: Isso aí, isso aí eu tenho esperança, mais do que qualquer coisa. Eu tenho esperança de ter um, um congresso melhor no que vem. O
1: presidente tem que mudar, a gente está falando isso é quase todo episódio. E se vou a liçãozinha de casa de hoje desse episódio, com o episódio de hoje já aprendemos que o sistema é podre. Se você não tem o seu título de eleitor ajeitado, ajeite. Se você tem alguém próximo de você que escolheu não votar e está com o título de eleitor desajeitado, faça ele ajeitar. Porque a gente precisa sair dessa merda o ano que vem, porque o Brasil não aguenta mais quatro anos disso. É uma tristeza o jeito que destruíram o Brasil.
0: Não tem a menor condição de a gente ficar quatro anos disso.
1: Não, não tem. A gente está num grandioso negacionismo, tanto de ciência quanto econômico. A gente é governado por um negacionista econômico que faz medidas populistas, igual agora ele fez o Renda Brasil, lá o Auxílio Brasil, sei lá o diabo do nome, sem base alguma para aquilo, só para conseguir conquistar voto com uma tentativa desesperada de voto, mostrando o quão negacionista econômico é o eles em si. A gente teve um negacionismo, céu científico gigantesco por ele e propagou isso, querendo ou não, ele influencia muita gente porque ele é uma autoridade do país, não aguenta mais. Foi cortado 92% da verba para a ciência, que inconsequentemente, impacta na educação. Se você pretende morar no Brasil, pretende... tem filho pequeno, pretende ter filho nesse país, ou pelo menos ter uma vida digna, você não vai querer um teu filho num país que não vai ter nem faculdade gratuita para ele, né? Então, em vez de planejar para fugir do país e sair e abandonar o barco, como muita gente está fazendo, vote consciente e faça esse ciclo parar.
0: Não posso nem colocar nada, porque você falou tudo. Tá.
1: Esse episódio de hoje da conclusão da CPI. Eu realmente espero que a gente possa fazer a semana que vem falar sobre alguma coisa de economia criativa e mesmo se não falar, eu acho que a gente já vai começar a colocar pelo menos um quadro a mais semanal sobre economia criativa para a gente falar sobre isso, né? porque o circo do horrores vai continuar porque aí já vai vir provavelmente a queda do Paulo Guedes, a reforma administrativa, a reforma tributária, vai começar as eleições e vai começar uma chuva de fake news, que a gente vai ter que estar tá falando sobre isso. Então, com certeza, a gente vai ter um quadro só para economia criativa. Se você gosta do episódio, gosta do podcast, apoia a gente no Catarse, ou deixa um like lá no Instagram, no Twitter, segue a gente ou compartilha o episódio, que é muito importante pra gente. Quanto mais gente ouvir, melhor. Então, a gente consegue romper um sistema. E outra coisa legal que aconteceu, de exemplo de como que se rompe o sistema, é eu tenho uma seguidora, no meu Instagram, e eu não conheço ela, tipo, profundamente, mas eu sei que ela era uma pessoa isenta politicamente por achar que não deveria se posicionar. aquele velho ditado de que quem é público não tem que se posicionar. E ela me segue no meu Instagram profissional, então, tipo, no meu profissional eu falo que eu... Profissional não, no meu pessoal eu falo que eu bem entender. A pessoa tá ali, ela que aguente, né? No profissional até que eu não xingo. Mas ainda me posiciono, mas não, não saio ofendendo o real ali. E eu postei um negócio sobre feminismo. Sobre como o feminismo branco excluía todo o feminismo liberal, né? Eu falando mal do feminismo liberal, mas enfim. Então eu postei o um negócio do feminismo liberal lá e ela me mandou um direct. Primeiro ela me mandou um direct sobre a corte de verbo da ciência, perguntando se aquilo era real e não sei o quê. E eu mandei fontes falando que era real e ela ficou chocadíssima, triste. E depois eu postei sobre o um negócio do feminismo, falando sobre como que não deveria ter um feminismo tipo do... Se, do Ocidente salvar o Oriente que mulher muçulmana não tem que ser salva não é nada e ela postou e ela comentou falando que ela estava lendo sobre isso depois que ela começou a ver eu falar mal sobre isso então você vê como que rompe mesmo a cabeça da pessoa né então é, é a importância da gente se você acha que a pessoa tem a mente aberta e ela precisa entender o que está acontecendo manda o um podcast para ela porque isso rompe o ciclo da gente tá Quanto mais pessoas conscientes, com pensamento crítico para a nossa sociedade, é melhor. Não que o nosso pensamento seja melhor do que o dos outros. Mas a gente incentiva a pessoa, pelo menos, a questionar. O que é fundamental, ela questionar as coisas.
0: Exatamente. Assim, esse final aí eu tô quieto porque não é aniversário da Carol, mas ela tá de parabéns, hein? Olha
1: só, que avanço. Né? O avanço. Avança de, de Caroline. Caroline.
0: Caroline falando mal de liberal. <risos>
1: Isso aí. Esses dias eu até mandei no nosso grupo, se você quiser participar do nosso grupo, seja apoiador nosso, que liberal é todo filha da puta, olha só, né? Que pontos chegamos. Ah, sempre yeah, É real, social isso. Aqui fica o... Vamos ver depois, né? Vamos esperar o Lula ganhar pra gente falar pra ver como que eu vou daí. Então quando eu estiver comendo picanha, todo sábado, porque, ai gente, que saudade daquela época que o PT destruiu o Brasil. Mas é isso. Compartilhe e curta a gente nas redes sociais. Beijos.
0: Ah, isso, beijos. Até semana que vem.